0: Donc Bonjour à chacun, tous ceux que je n'ai pas salués. Comme je l'ai dit déjà à quelques-uns qui nous visitent pour la... la première fois, ça va être un culte un peu particulier, puisque c'est notre culte, comme on a dit, de rentrer. Alors, euh, Ce que j'aime bien dans notre programme, c'est qu'on a deux, deux rentrées. On a celle-là, et puis souvent, en, le 1er janvier, on en refait une. Donc ça, c'est la rentrée, euh, pas des classes. Mais bon, je vais laisser ça vous asseoir, parce que c'est comme à l'école. Prenez une chaise et... Surtout les grands. Les petits, bon. Voilà, donc on a une, une rentrée maintenant. Et dans notre communauté, on aime bien se, se caler sur aussi les, le calendrier juif. Donc, on n'est pas accusé de judaïser, mais on trouve que quand Dieu dit deux, trois trucs dans la parole, c'est quand même bien de s'y pencher un peu dessus. Voilà. Donc, il euh, y a... La nouvelle année, chez, chez les Juifs, c'est incessamment sous peu. C'est au début du mois, du mois prochain. Et donc, nous, on se colle un petit peu, peu là-dessus. Et euh, donc, quand on fait la rentrée des classes, sans le savoir, on faisait presque là une, une autre rentrée. Et... Euh, donc, euh, bonne rentrée à chacun d'entre nous. Et on se souhaitera une bonne année, euh, Shana Tova, pour très bientôt. Alors, comme c'est une nouvelle année, je voudrais déjà, euh, en tout cas, remercier et, et bénir, bénir c'est dire du bien, de chacun d'entre nous. En tout cas, en début d'année, on peut être content et pas être ronchon, mais d'être heureux de, de vivre avec Dieu et de vivre les uns avec les autres. Moi, je me dis qu'on a une communauté qui est, qui est juste wow. Juste wow. Parce que, euh, donc c'est vous là. Hein, <rire> Parce que quand même, euh, on vous propose des, des trucs des fois un peu défiant, on va dire, et que vous y êtes. Et le pire maintenant, c'est que c'est vous qui nous défiez. Il y a un truc qui est semé dans cette communauté qui fait que plusieurs d'entre vous arrivent avec des projets qui sont encore plus défiants. Moi, ce temps-ci, il y en a qui me, qui me sortent de ma zone de confort, qui était pas déjà très confortable, euh, pour m'amener encore plus loin. Et je crois que c'est ça, le royaume de Dieu, c'est que c'est des défis d'amour, mais que nous, nous allons relever chacun d'entre nous. Et euh, pas, ça ne vient pas simplement de l'équipe de, 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 de leadership, de direction, mais ça vient de chacun d'entre nous, parce que chacun... On est fils et filles du Dieu vivant, on est héritier et on est des princes et des princesses en cours de, <rire> je sais pas quoi dire de constitution. Sur le sur le papier c'est ça. Après des fois entre ce que Dieu a dit et ce que nous sommes il y a toute une vie. Hein, comme je dis souvent à ceux qui font le cours marcher par l'esprit, le changement c'est toute une vie. Donc il y en a qui sont désespérés parce qu'au bout de six mois ils n'ont pas assez changé. Euh, toute une vie. Parce que nous sommes sur Terre pour apprendre à être à l'image de Christ et ça prend au moins toute la vie. On est d'accord Enfin, s'il y en a qui ont trouvé des raccourcis, venez me voir à la fin. Je suis très intéressée parce que je ne l'ai pas encore trouvé, moi. Voilà, donc en tout cas, je voulais remercier chacun d'entre vous parce que c'est vraiment une joie d'être ensemble et de servir le Seigneur ensemble. Après, je veux dire aussi une chose, que j'ai trouvé quelque chose d'incroyable cette année. Moi, je suis un peu au ralenti, mais ça commence à aller mieux. Merci en tout cas encore pour vos prières. Mais j'ai vu dans la vie de plusieurs un changement et une accélération incroyable. Et ça, ça m'a encouragé de se dire que, des fois, on se dit, ça va prendre un process toute une vie, vous avez entendu. Mais des fois, dans la, toute une vie, il y a des accélérations et d'autres pas. Donc, euh, il y a ceux qui ne sont pas dans l'accélération, courage. Mais euh, pour les autres, il y a vraiment une accélération, un changement. On voit que vous êtes... Dieu, vous, comme on l'a dit, c'est une année de portes et vous avez commencé à, à, à voir les portes ouvertes, à y rentrer. Et ça fait toute la différence. Alors, en tout cas, ça, c'est très encourageant pour moi, pour nous, et merci. Donc, une communauté passionnée pour Dieu et passionnée pour le, le royaume, c'est un peu ce qu'on veut être et ce qu'on va encore être cette année. Avec des défis, on va voir des magnifiques choses. Si on n'est pas prêt à voir des magnifiques choses, et si on ne tourne pas notre cœur vers, vers ça, on va être mal quand même. Et en même temps, on a des défis. Hein. Les, les pronostics humains euh, dans notre société occidentale et autres ne sont pas terribles. Donc il y a les deux. Et notre choix, toujours, c'est de, de savoir sur quelle radio on va se brancher. C'est la radio euh, mauvaise nouvelle ou la radio euh, du royaume de Dieu Donc euh, on entendra les mauvaises nouvelles, on ne les rattrape on pas, on ne s'inquiète pas. Mais on a besoin de se brancher sur les, les bonnes nouvelles du royaume. Et je nous encourage à nous encourager. Ouais Il y en a, ils sont excellents. C'est des encourageurs. Vous savez, dans la, dans, dans la Bible, il y en avait qui s'appelaient fils d'encouragement. Bon, d'autres, c'est plus surnaturel, on le sait. Mais euh, si les encourageurs encouragent, ça va encourager les autres voilà, donc ceux qui sont encourageurs encouragés, merci et puis on va continuer dans la direction dans le fardeau qui est dans notre cœur. on prie pour le réveil on sait qu'il n'y a pas de solution en nous-mêmes mais que la solution elle est en Dieu et on prie pour un réveil un réveil personnel mais aussi un réveil collectif pour le pays pour notre ville et pour cette communauté, pour ce centre donc on a eu deux, deux super soirées euh, cette semaine pour ceux qui étaient là et ça, ça nous a bénis on en aura d'autres mais prions, ne soyons pas satisfaits mais ayons soif de plus celui qui n'a pas soif et qui n'a pas faim de plus eh ben, il mange pas, il ne boit pas plus hein donc ayons faim et soif de plus voilà, ça c'était ma petite intro euh, pour ce, cette année il y a un texte qui me, qui me parle c'est dans Ésaïe 60 euh, tout ce passage est super mais juste un, un petit bout de verset au, au, au verset 18 la deuxième partie c'est un verset que plusieurs connaissent. « Tu donneras à tes murailles ou à tes murs le nom de, de salut et à tes portes celui de louange. » Bon, gloire, louange, j'ai regardé en hébreu, c'est louange. Mais ce n'est pas grave, gloire, ça va dans le même sens aussi. Donc, comme je vous l'ai partagé euh, il y a quelques semaines, euh, cette année, c'est une année porte. Alors, il y a toutes sortes de portes, des portes déjà ouvertes, des portes pas du tout ouvertes, des portes qui sont dures à ouvrir, d'autres qui vont s'ouvrir facilement. Tout ça, je ne le redirai pas, mais je continuerai à en parler. Donc, c'est une année de portes. Et dans, dans ce passage euh, qui m'est venu assez fort, il y a les portes et aussi les murailles. Parce que des, des portes sans mur, dans le ciel, ça marche comme ça. Les gens, il a vu une porte dans le ciel. bon. Mais sur la terre, il faut quand même des constructions. Et dans ce, dans ce passage, la muraille, elle a le nom de salut. Et vous savez que le nom de, de salut, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Yeshua. C'est-à-dire que ce que nous bâtissons et ce que Dieu bâtit en nous qui est solide, qui est, qui est fondamental, qui tiendra, c'est tout ce qui se fait dans le nom de Jésus. Quand nous bâtissons dans nos vies pour nous-mêmes, pour notre royaume, pour nous bâtir hein, une réputation ou un machin comme ça, ça ne tiendra pas. Mais tout ce que nous faisons, tout ce que nous bâtissons en son nom et avec lui, ça tiendra et c'est solide. Donc, nous sommes en train de, de bâtir ensemble le, une muraille, un mur, et c'est le nom de, de Yeshua. Et vous savez que le nom de Yeshua, en, en, en hébreu, ça veut dire plein de choses, mais on, on le concentre dans le mot « salut ». C'est-à-dire le salut c'est être sauvé, donc sauvé on passe de la mort à la vie éternelle, mais aussi c'est être guéri, c'est être restauré, c'est être dans une plénitude, enfin, c'est tout un ensemble de choses qui font que quand on dit le nom de Yeshua dans le salut c'est vraiment la vision du royaume de Dieu. Et quand nous bâtissons ces murailles, c'est comme si c'était le, le royaume de Dieu qui se bâtit. On n'est pas encore cette année en train de dire on va bâtir notre église. Évidemment que notre église a, a de l'importance, ce sont des pierres vivantes qui se rassemblent et la vision que nous avons, c'est celle du royaume. Et la, la muraille, c'est ça. Et du coup, cet été, j'ai relu et médité tout le livre de, de Néhémie, qui n'est pas trop trop long. Mais euh, c'est intéressant de voir que Néhémie a eu une porte ouverte pour aller rebâtir la muraille de Jérusalem. Et puis quand Dieu dit que c'est le moment, chaque fois on se dit ça va être génial, ça va être puissant, ça va être facile. Génial et puissant, certes, <rire> facile, euh, il arrive et c'est là que les, les ennuis commencent. Il y, a, il y a une guerre, Enfin, je passe tous les détails, mais quand même la muraille se rebâtit rapidement. Et nous sommes dans ce temps où Dieu nous dit « c'est le temps ». Il y en a qui, sont, qui ont le feu à l'intérieur pour l'évangélisation, pour le salut, pour des œuvres pour la ville, des œuvres de justice, c'est le temps. Et quand on sent ça, on se dit « waouh, ouais, c'est puissant, c'est glorieux, ça va être facile ». C'est là que les ennuis commencent. Mais Dieu est dans nos, dans nos défis. Et euh, une vie sans défi avec le Seigneur, et... ça ne marche pas, hein moi, j'ai toujours ronchonné avec Dieu. Et il m'a toujours dit, je t'ai pas dit que ce serait facile, je t'ai dit que ce serait béni. Bon. Voilà, c'est ce il dit, il dit. Voilà, donc on rebâtit cette muraille. Et la muraille, qu'est-ce que c'est C'est le nom de, de, de Yeshua, mais c'est aussi chacune de nos vies. Parce que la muraille se bâtit aujourd'hui pas avec des pierres mortes, mais avec des pierres qui sont vivantes. Et qui sont les pierres vivantes C'est nous. Nous sommes aujourd'hui, c'est ce que dit l'épître de, de Pierre, nous sommes des, des pierres vivantes et, et c'est avec ça que, que, que Dieu bâtit le royaume. Avec les fils et les filles du royaume, avec les princes et les princesses, avec les héritiers, tous les noms que vous voulez. Donc, s'il n'y a pas de pierre, la muraille ne se. C'est puissant. Donc, ça veut dire que chacun d'entre nous est important. Quand moi, je ne fais pas ce que Dieu veut, il y a un trou. Quand je ne suis pas à ma place, il y a un trou. Les disent, elle est où cette pierre Purée, elle s'est planquée. Vous voyez ce que je veux dire Nous sommes tous nécessaires et indispensables à la muraille. Donc c'est le temps d'être disponible pour le Saint-Esprit et pour les œuvres du royaume. Et puis vous avez vu que quand on bâtit la muraille, s'il y a une muraille et qu'il n'y a pas de porte... Ça fait un peu saloon, quoi. Donc, il y a aussi tout de suite cette idée de, de porte qui est là, avec le salut. Et dans ce texte, les portes, c'est le nom de, de louange. Pourquoi le mot louange Donc, Moi, ça me branche bien, évidemment. Ce n'est pas juste pour avoir plus de réunions de louange. C'est pour avoir un style de vie qui fait que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, dans un style de louange, d'un style de vie qui donne gloire continuellement à Dieu. Et ça s'apprend. On apprend ça ici et dans la maison de prière, mais pas que. Il faut que dans notre style de vie. Et quand c'est difficile, il y en a qui vivent des temps difficiles Quand c'est difficile, c'est là où notre style de vie est testé. Et, et, le, et nous avons besoin dans cette communauté que les portes de cette communauté s'appellent louange pour que le roi de gloire fasse son entrée, et que ça, ça fait partie de la dynamique du réveil. Donc c'est les axes que nous aurons cette, an, cette année, c'est bâtir la muraille, être dans, la, dans, dans cette vision du salut, et on va encore prier pour tous ceux qui sont évangélistes, on va les encourager, mais on va tous, comme on avait reçu l'an dernier, faire, faire l'œuvre d'un évangéliste, et pour chacun c'est différent. On n'a pas à se juger. S'il y en a qui ont à cœur d'aller quelque part et de faire d'une certaine façon, tant mieux, mais on n'est pas tous sur la même façon de faire. Mais le but, quand même, c'est que tous nous rentrions dans cette dimension de salut pour construire la muraille, quelles que soient les œuvres que Dieu met devant nous. Et puis, ces portes de louange, c'est important. Et les deux ne sont pas séparés. Et pour finir mon, 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 mon temps, euh, ça me fait penser à un autre texte que j'ai déjà partagé à plusieurs reprises avec vous. C'est dans Exode 17, versets 8 à, à 16. C'est quand Amalek vient combattre Israël à Rephidim. De nouveau, il y a une guerre. Et vous avez vu que la vie et la vie chrétienne, c'est toujours pas si tranquille que ça. Il y a souvent des guerres et des confrontations. Ça, c'était avant, mais c'est toujours maintenant. Alors, il y a une stratégie de Dieu qui dit, ben, il y a, avec Josué, il y a l'armée qui va aller combattre en bas. Il vaut mieux s'il y a une guerre. S'il n'y a personne pour aller sur le terrain, et, et il y aura besoin, et il y a besoin cette année, que nous soyons sur le terrain. Quel est mon terrain Quel va être mon terrain cette année et puis, il y a besoin, et ça c'est la stratégie de Dieu, qui est une équipe qui a l'air moins importante, mais qui existe. C'est des leaders en plus. Moïse, Aaron et Our, eux, ils vont pas les combattre. Souvent, on a envie, on a envie dans notre temps que, que les, les leaders ils soient devant nous sur le terrain. Et des fois, Dieu dit oui, il y en aura, mais il faut que certains aussi soient sur les hauteurs. Et cela, on dirait qu'est-ce qui fiche ils sont juste en train d'essayer que Moïse lève les mains. Et vous avez vu que quand il élève les, les mains, quand il y a une dimension de louange, d'intercession dans le combat, alors il y a la victoire en bas. Et je vois aujourd'hui qu'il y a plus de puissance et d'autorité et de résultats sur le terrain, parce qu'en France, il y a plus de gens qui se tiennent sur les hauteurs. Et dans nos vies, ce n'est pas l'un ou l'autre. Hein C'est l'un et l'autre. Mais certains d'entre nous vont être plus appelés sur le terrain ou plus appeler sur les hauteurs, Dieu il sait, et normalement nous savons aussi. Donc ça c'est les stratégies qu'on va continuer, il n'y a rien de nouveau là-dessus, mais Dieu dit il faut continuer comme ça pour que la muraille, les portes se rebâtissent. Et ces portes, elles sont importantes. Et ces murailles sont importantes. C'est des œuvres. C'est le salut qui avance. C'est le royaume de Dieu qui avance. Les portes, c'est par là où le roi de gloire fait son entrée. C'est cette dimension de réveil avec les clés dont je vous ai parlé, je parlerai. Mais aussi, les portes, c'est des vies. C'est des gens qui se lèvent dans un leadership. Parce que les portes, c'est signe d'autorité, de gouvernement. Dieu, donc Dieu va cibler et embêter plusieurs d'entre vous. Merci Seigneur des fois Dieu ne nous laisse pas tranquille jusqu'à ce qu'on dise je suis d'accord et c'est ça être disciple je vais te suivre c'est pas simplement je t'aime le dimanche matin et un peu plus mais je vais obéir et je vais suivre et nous rentrons dans l'autorité quand nous devenons aussi disciples c'est bien d'être fils et fille mais le disciple c'est celui qui suit Jésus qui prend sa croix et qui obéit et ça c'est le chemin pour être une porte pour avoir autorité, pour être leader bonne nouvelle Dieu va nous ennuyer et travailler dans nos vies pour que ces portes se bâtissent aussi qu'elles soient solides. Et dans ce temps, on va travailler à cet affermissement, à cette construction des portes. Amen.
1: Merci Fabienne. On va beaucoup se passer le micro les uns aux autres pendant toute la matinée. Alors, on vous fait participer un peu. Tu vas dire à ton voisin, je suis fier d'appartenir à une église. Waouh Et ça va être une année. Waouh Moi, ce que je voudrais... Partager avec vous euh, va tout à fait euh, dans le sens de ce que Fabienne vient de partager. Donc, c'est, On travaille quand même ensemble, on est un petit peu dans la, dans le même, euh, la même direction, bien sûr. Je pense que c'est une année, et ça rejoint des choses qu'on a déjà dites, hein, où on va continuer de grandir dans l'autorité spirituelle. Vous savez que nous sommes un centre apostolique, c'est comme ça un peu que le Seigneur nous a montré la structure en sur laquelle nous travaillons. Et c'est quoi un centre apostolique C'est un lieu d'autorité spirituelle. Après, il y a tout le reste, il y a toute la structure, mais le, la clé de, ce, de, de cette compréhension de l'Église, c'est que l'Église devient un lieu de gouvernement. Et c'est évident que sur le papier, c'est joli, mais dans la réalité des choses... On a besoin de grandir, on a besoin de travailler cela. Et je crois que c'est tout à fait ce qui est en train de, de se vivre depuis quelques temps maintenant. Hein. Depuis deux ans qu'on a mis cette structure en place. Et Fabienne vient de le rappeler il y a quelque chose au niveau de l'autorité spirituelle qui grandit, notamment à cause de la maison de prière, notamment à cause des, des hôtels d'adoration qui, qui se succèdent dans ce lieu, mais également aussi à cause de tous ceux qui se lèvent et chacun d'entre vous qui prend sa place qui entre dans son appel, qui continue de servir là où il se trouve, etc. et on est vraiment dans quelque chose qui devient comme un, un, un vaisseau spatial vous avez remarqué, on, on devient un peu spatial, c'est magnifique ça, c'est joli ça c'est wa, ça c'est wa. Un vaisseau spatial, c'est juste d'un seul coup, c'est la vision qui vient. Vous savez, Star Wars, les gros trucs là. Mais c'est un peu ça qu'on est en train de devenir. Et c'est spatial, c'est céleste. Vous savez, l'autorité spirituelle, c'est à la fois une, une histoire d'hommes ou de femmes, c'est-à-dire de ministères qui ont reçu de la part de Dieu une autorité spirituelle. Mais c'est également une histoire de corps, une histoire d'église qui grandit dans l'autorité spirituelle. Et les deux vont de pair. Plus l'église grandit dans son autorité spirituelle, plus les ministères de l'église grandissent eux aussi. Parce qu'ils sont portés par tout un peuple, par toute une église qui va dans le même sens. Et à l'inverse, lorsque les ministères sont loin de Dieu et reçoivent une grande autorité spirituelle, bien évidemment, le corps en est au bénéfice et grandit. Donc c'est vraiment une alliance, une communion que nous avons les uns avec les autres et comme un défi que le Seigneur nous lance, monter plus haut pour gagner en autorité spirituelle. Et le texte que je voudrais partager avec vous, on ne va pas le lire parce qu'il est un peu long, mais on connaît bien l'histoire, c'est dans Acte 19 c'est le réveil d'Éphèse, magnifique, ce qui se passe à Éphèse. Et bien sûr, le ministère qui est là, l'instrument principal du, du, de ce réveil, c'est Paul. Et c'est à Éphèse quand même, où la puissance du Saint-Esprit a été tellement répandue sur cette ville et sur le ministère de Paul, que lorsqu'il posait des linges que Paul avait portés, des mouchoirs que Paul avait touchés sur les malades, les malades étaient guéris. Et vous continuez, il posait les mouchoirs sur des gens qui étaient euh, liés par les démons, et les démons partaient. Vous avez déjà vu ça, vous Un mouchoir sur quelqu'un, pouf, délivré. High level d'autorité. Hein. Donc c'est juste pour qu'on reste dans l'humilité un peu. Ça, c'est l'autorité spirituelle d'un ministère. Alors vous allez me dire, ouais, c'est Paul. Non, c'est l'onction du Saint-Esprit sur Paul. Et l'onction du Saint-Esprit n'a même plus besoin de Paul, puisque c'est le mouchoir de Paul. On est bien d'accord C'est même plus l'homme, même si l'homme a un rôle. Et puis vous continuez l'histoire, juste après ce petit verset. Vous avez l'histoire des sept fils de Skeva. Vous vous rappelez de ça C'est-à-dire c'est sept exorcistes, c'est-à-dire des gens qui essayaient de chasser les démons, qui arrivent devant quelqu'un de démonisé et qui lui disent « Je te chasse au nom de Jésus que prêche Paul. » Et le démon le démon répond au travers de la personne « Je connais Jésus, Ça, il n'y a pas de souci, je sais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous » Et le gars, il se jette sur eux, il les met par terre et ils vont partir tout nus. C'est une histoire dans la Bible, une histoire qui fait rire. Le nom de Jésus est connu dans le ciel. Le nom de Paul est connu dans le ciel aussi, dans le monde spirituel. Mais le nom des sept fils de Skeva n'était pas du tout connu. Et du coup, ils se sont ramassés. Et ça nous parle de l'autorité spirituelle qui est le fait d'être connu dans le ciel. Vous savez, il y a deux dimensions d'autorité. Il y a une autorité terrestre, et cette autorité terrestre est importante aussi. Et il faut être connu sur la Terre pour que notre autorité terrestre s'exerce. Quelqu'un qui est en autorité sur une ville, le maire de la ville, s'il est connu, eh bien, il exerce son autorité. S'il est inconnu, il n'exerce pas son autorité. Donc il faut le connaître, il faut connaître son nom, et puis même il faut savoir qui il est, d'où il sort, etc. D'ailleurs, on a voté pour lui, etc. Mais c'est pareil pour l'Église. Il y a une autorité terrestre. Et je crois que l'Église en France, et là j'élargis un peu de notre, notre lieu, l'Église en France a beaucoup grandi en autorité sur la Terre dans les 20 dernières années. L'Église évangélique est beaucoup plus reconnue, elle a beaucoup plus de place... Ce n'est pas encore la gloire américaine, on va dire, mais c'est quand même quelque chose de très nouveau. Depuis plusieurs années, on est reconnu par les autorités. Il y a toute cette vision du royaume de Dieu qui a fait qu'on a impacté beaucoup plus la société, que l'Église est plus écoutée. Enfin Bref, il y a quelque chose qui a grandi là. Mais parallèlement, le Seigneur nous dit, il faut que l'Église grandisse dans son autorité céleste. Il faut qu'elle soit connue sur la terre, mais il faut surtout qu'elle soit connue dans le ciel. Et il y a un, un, un verset dans la parole qui nous dit que ce n'est pas le tout de connaître Dieu, mais il faut aussi être connu par Dieu. C'est étonnant ce verset-là. Parce que nous, c'est notre message hein, évangélique, c'est on, on connaît Dieu. On a une relation avec Dieu, on le connaît, on, on prie, on parle avec lui. Mais il y a un autre sens dans cette connaissance. Et, et je vous livre ça un peu comme... Un, quelque chose peut-être à méditer, à rechercher dans cette année qui vient, est-ce que nous sommes connus de Dieu Si nous sommes connus de Dieu, et je crois que nous le sommes et que nous le serons de plus en plus, mais aussi individuellement, si nous sommes connus de Dieu, alors Dieu vient habiter, tabernacler parmi nous, avec nous. Si nous sommes connus de Dieu, Dieu trouve un, un, un lieu où poser ses pieds. Ça s'appelle l'incarnation. Nous sommes connus de Dieu, Dieu remplit nos vies. Et, et, et moi, j'étais un peu secoué par, par ce verset ces, ces derniers temps, parce qu'il y a des moments où je me dis, mais en fin de compte, je ne suis pas connu de Dieu comme je devrais l'être. Ma vie n'est pas suffisamment ouverte au Seigneur dans tous les domaines où elle devrait l'être. Bon, ça, c'est perso. Mais je pense qu'on a à grandir dans cette dimension-là. Il faut que je fasse attention parce qu'il y a un timing à respecter. Euh, grandir en autorité spirituelle, c'est bien sûr, comme je disais tout à l'heure, une histoire individuelle. C'est une histoire aussi tous ensemble. Vous euh, vous rappelez lorsque Jésus a dit à Pierre, je donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Il lui donne vraiment une délégation d'autorité apostolique absolument phénoménale à Pierre, à un homme, c'est dans Matthieu 16. Mais vous allez dans Matthieu 18 et d'un seul coup il s'adresse à tous les disciples et il leur dit ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux, d'un seul coup il sort de, de, de cette relation avec un seul homme et il ouvre à l'église. Et il dit à l'église, tu vas être un lieu d'autorité, tu vas être un lieu qui va avoir une incidence dans les cieux, qui va avoir des conséquences sur la terre. Ce que tu liras dans le ciel sera lié sur la terre. Il s'adresse aux disciples, et Fabienne l'a souligné, il s'adresse à nous en tant que corps en action. Et euh, j'avais trois Trois clés un peu de, de cette croissance dans l'autorité spirituelle que je voudrais vous rappeler, qui sont des clés évidentes et qui est un peu des, des, des continuations de ce qu'on a déjà de commencé de, de vivre. Pour grandir en autorité spirituelle ensemble, la première clé, c'est de grandir dans notre unité, dans notre communion. Euh, on est dans des choses simples et, et assez évidentes. Mais vous vous rappelez hein, le, le psaume 133 qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères, de demeurer ensemble, c'est là que l'Éternel envoie son onction, envoie sa présence et son autorité. Grandir dans cette unité, ce n'est pas uniquement une question de communion fraternelle et de relation, ce qui est bien sûr fondamental, mais vous savez, il y a plusieurs niveaux d'unité. Et je crois qu'un des niveaux d'unité dans lequel le Seigneur veut nous emmener et qu'il va nous falloir travailler, c'est une unité d'intention. C'est-à-dire d'être focalisés ensemble dans une même direction. Ce n'est pas que du relationnel. Le relationnel est fondamental. Mais à un moment donné, c'est, les gars, on y va ensemble. Du coup, ça veut dire qu'il y a une vision claire, qu'il y a des objectifs clairs, et ça veut dire qu'on se serre les coudes et qu'on dit, on a tous besoin d'être ensemble dans cet objectif, d'être ensemble pour frapper. On parle de porte. S'il y a une porte, parfois, qui est fermée, il faut la frapper, cette porte. Mais c'est vraiment s'unir dans un élan commun de prière, de combat, d'engagement, de ce que vous voulez, mais ensemble, ensemble, on va, on va faire des choses absolument phénoménales. Donc, première euh, clé que, que je vous soumets. La deuxième clé, euh, elle est euh, évidente aussi, et dans laquelle on travaille, bien sûr, depuis longtemps, c'est la clé du service. Vous savez que Jésus, lorsqu'il a enseigné sur l'autorité, il a tout de suite parlé du service. Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Le service fait partie de la dimension d'autorité. Euh, si on veut gagner en autorité spirituelle, il nous faut gagner en humilité et en esprit de service. Ça veut dire reconnaître qui nous sommes. On avait beaucoup parlé d'identité l'année dernière, c'était un peu le sujet. Savoir qui on est, connaître nos dons, connaître nos talents, connaître nos points forts, connaître aussi nos points faibles. Et ensuite, mettre tout cela au service des autres, au service de la société, au service de mes frères et sœurs, au service de l'église, au service du monde. J'ai des points forts, je suis doué. Dis à ton voisin, tu es doué, <rire> tu as des points forts. <rire> oui, c'est vrai. Il faut que tu grandisses dans tes points forts. <rire> Alors, mets tes points forts à mon service. <rire> non, ça, c'est toi qui le dis à l'autre. <rire> Vous voyez ce que je veux dire Mets tes points forts au service du corps, au service aussi de la société qui nous entoure. Et tout cela, c'est la vision du royaume, une église au service, une église qui grandit dans cette identité forte hein, d'enfant de Dieu, qui sait qui il est, mais qui s'oublie dans ce dans ses points forts, pour servir les autres. Et la dernière clé, c'est la plus évidente, celle dans laquelle on travaille constamment, c'est grandir dans l'onction et la présence du Saint-Esprit. Vous savez, il y a deux mots que Jésus utilise lorsqu'il envoie ses disciples en mission. Il les revêt d'autorité et de puissance. Et en grec, ça donne exousia et d'unamis. Et les deux vont de pair. Il n'y a pas de croissance en autorité sans croissance en puissance spirituelle. Et vice-versa. Et le Seigneur veut déléguer et déverser sur cette Église autant son autorité, une autorité reconnue dans les cieux et qui grandit, et autant sa puissance, la puissance du Saint-Esprit pour des signes, des prodiges, des miracles et toutes sortes de manifestations de son règne. Rechercher l'onction du Saint-Esprit n'est pas une option c'est le focus principal pour l'année, la présence de Dieu, la recherche de son esprit, de son onction, de sa visitation, de son équipement spirituel. Pas juste la bénédiction de sa présence, ce qui est magnifique et on veut baigner dedans, mais aussi l'équipement spirituel d'autorité et de puissance. Rechercher les dons spirituels, rechercher les dons les meilleurs pour aller dans la rue, guérir les malades et ressusciter les morts. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. Merci Nicolas.
2: Waouh. Bonjour tout le monde. Merci. Vous allez bien Je suis tout ému, je ne sais pas pourquoi. Pourtant j'ai l'habitude, hein. ça fait plus de 22 ans, 23 ans, non 24 ans cette année que je suis dans cette église et j'en ai vu des rentrées, hein. et ben, je ne fais pas le vieux dur à cuire qui a tout vu, je ne sais pas, je suis, je suis tout ému, parce que je sens quand même quelque part dans tout ce qui est communiqué qu'il y, qu y a un changement de saison, qu'il y a quelque chose qui est là, et il y a une continuité, oui, il y a une continuité de ce qu'on vit, il y a une continuité et une réalité dans ce centre apostolique, et en même temps, il y a un changement de saison, et les changements de saison, moi j'aime bien le changement, mais moi ça me rend toujours un petit peu... voilà. Donc, je suis chargé de, de traduire de façon opérationnelle ce, ce, cette évolution, ce changement de saison ou cette nouvelle saison. Euh, moi, l'opérationnel, ça me plaît bien, vous savez. Et euh, pour euh, illustrer ça, je suis allé pêcher dans mon expérience professionnelle <rire> de mécanicien essayer de vous illustrer ça encore par des images elles seront différentes, mais ce n'est pas grave. Et euh, donc, une, je vais commencer par une parabole des temps modernes. Et les temps modernes, qui dit dans moderne, dit mécanique. OK C'est bon, vous faites le rapprochement Charlot, le temps moderne Bon, allez. allez. On a les jeux de mots qu'on peut, ce hein, qu'on a. Hein. <rire> Voilà. Et comme toute parabole, ça commence par une histoire, en tout cas par une anecdote. Il y a quelques années de ça, une très bonne amie à moi euh, m'appelle pour avoir. Euh, un... Elle savait que j'étais donc dans la mécanique, et elle m'appelle pour avoir un conseil ou une explication. Elle me raconte que son père, qui commence à être âgé, je ne me rappelle plus quel âge il avait à l'époque, mais je crois qu'il frisait 80, 82 ans, donc un âge honorable, avait pris sa voiture pour, euh, en partant de Nice pour aller, euh, ben, comme il faisait chaque année, pour aller en Espagne, où il a un appartement pour euh, prendre quelques vacances. Il part donc euh, sur l'autoroute, sa Peugeot, euh, à l'époque c'était une Peugeot 504, toute euh, révisée, gros moteur, c'est une grosse voiture, une 504 à l'époque, euh, voilà, celui qui avait la 504, c'était le cadre <rire> Et donc, euh, il, part, euh, il part sur l'autoroute, il, il arrive à peu près à hauteur de Toulon, et là, paf La panne, The Panne, tout s'arrête, ça chauffe de partout, et, euh, et donc il attend le dépanneur. Et le dépanneur ne peut que constater que son moteur avait complètement chauffé, et tout s'était grippé à l'intérieur, mais moi aussi l'ensemble moteur et boîte, enfin, tout était, tout était grippé. Et en fin de compte, vous savez ce qui s'était passé C'était qu'il était parti sur l'autoroute. Il avait passé donc la première, la seconde, la troisième. Et puis, il s'était arrêté à la troisième. Donc, ça fait qu'il avait mis pied au plancher sur l'autoroute, pied au plancher, le moteur à fond. Et il a fait comme ça, 150 ou presque 200 km jusqu'à ce que ça chauffe et ça pète. En fait, il était sourd. En fait, il était sourd, notre ami, et il avait oublié de changer, bien sûr, le régime, la vitesse. Il aurait pu être prévenu par le bruit, le moteur, entre guillemets, en troisième sur l'autoroute à 120, sa gueule. Il était sourd, donc il n'a pas passé ce régime. Vous comprenez que la moralité de cette histoire, c'est que si on veut aller loin, il vaut mieux savoir changer la vitesse au bon moment. Vous êtes d'accord avec moi Voilà. Parabole des temps modernes. Donc, euh, si vous me permettez, je vais vous expliquer la parabole. <rire> la voiture, euh, c'est ce centre apostolique. Le moteur, la puissance, elle est fournie par le Seigneur et l'action du Saint-Esprit. Et en fin de compte, il y a des éléments qui sont super importants là-dedans. C'est une boîte à vitesse. Et une boîte à vitesse est un ensemble de pignons. Il y en a des gros, il y en a des petits, et c'est eux qui sont chargés de redistribuer la force qui est donnée d'une façon adaptée. Vous savez que si vous démarrez en troisième, vous allez caler. Il faut utiliser la première. Et dans cette boîte à vitesse, ben la boîte à vitesse, c'est nous. C'est nous les pignons, c'est nous les pignons qui sommes utilisés, utilisés par le Seigneur pour transmettre un mouvement à ce centre apostolique. Vous comprenez l'histoire <rire> Alors il y a des gros pignons, c'est pour la première, la seconde, pour arracher. Et il y en a des petits, c'est euh, pour... Euh c'est l'effet surmultiplication pour les gros et pour les, les petits, c'est un effet de démultiplication. Si on veut lancer la voiture, après, une fois qu'elle est, est lancée, qu'elle atteint une certaine vitesse de croisière, il est nécessaire de passer par ces petits pignons. Mais c'est l'ensemble, c'est un ensemble qui tourne. Une fois que le, 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 le pignon de première est, est utilisé, il est, bien sûr, il ne sert plus à rien, mais il tourne avec l'ensemble, il continue et il peut être réutilisé à un moment pour ralentir, pour rétrograder. Il fait toujours partie du corps. Donc la boîte à vitesse, c'est nous. Donc comment choisir et de façon concrète, comment ça nous intéresse cette histoire-là Il nous a semblé que dans la vie de ce centre apostolique qui a commencé maintenant il y a deux ans, trois ans maintenant Deux ans, voilà. Il y a eu un gros effort au départ et beaucoup de travail et que eh bien, si on continue comme ça, si on ne change pas de rapport à un moment ou à un autre, on risque de surchauffer, de fatiguer, et de casser l'ensemble. Donc il s'agit de, de, de passer le bon rapport au bon moment, afin que le moteur tourne moins vite et qu'on aille plus loin, je le répète encore une fois. Donc, concrètement, comment ça se traduit Nous avons pensé que pour cette année qui vient, il n'y aura pas de, nouveaux, de nouvelles œuvres ou en tout cas de, de nouveaux services, qui, sont, qui, qui seront lancés au sein de, donc de la, du centre apostolique. Ça ne veut pas dire que les nouvelles idées... Et ce n'est pas en opposition avec ce qui a été dit, toutes nouvelles idées, tout ce qui est défiant sera accueilli. Mais au niveau du centre apostolique lui-même, on va mettre la pédale douce. Vous avez compris, on va, on va.. Comment ça va se traduire Eh bien, vous savez, à un moment ou à un autre, dans une œuvre, dans tout ce qui est service, œuvre, il faut se poser, il faut réfléchir, il faut voir si on atteint les objectifs, si euh, les pratiques que nous faisons sont les bonnes.. si... Euh voilà, si ça rend vraiment un service, si c'est utile, si c'est vraiment en adéquation avec ce que nous dit le Seigneur, si c'est toujours d'actualité. Il faut prendre ce temps pour poser les choses. Continuer en ce régime, continuer toujours dans une phase d'expansion, de création, risquerait à un moment ou un autre de nous mettre en danger. Donc ça ne veut pas dire que le mouvement s'arrête, vous avez bien compris. C'est une, une autre façon de vivre ce centre apostolique et de prendre du temps avec l'existant pour l'affermir. Et qui dit affermir l'existant, dit aussi prendre soin des ouvriers. Ça, c'est vraiment important. Il y a au milieu de nous des ouvriers. Il y en a qui sont au travail depuis longtemps. Il y en a qui sont fatigués. C'est une réalité aussi. Il y en a qui sont un petit peu en surchauffe. Et il faut qu'ils ralentissent. Et il faut que d'autres aussi prennent la place. Donc, s'occuper des ouvriers, c'est de s'occuper de leur santé dans les trois domaines. Esprit, âme, corps. C'est aussi ceux qui sont fatigués, qui ont beaucoup donné, bien sûr, mais c'est aussi ceux qui cherchent leur place. C'est aussi ceux qui sont, qui doivent entendre l'appel du Seigneur pour connaître aussi quel est leur service au sein de ce centre apostolique. C'est aussi tout ça, prendre soin des ouvriers. Donc c'est là-dedans que nous allons, c'est cette direction que nous allons développer. Nous allons y revenir tout à l'heure de façon aussi concrète, comment on fait ces choses-là. Mais voilà un petit peu, en termes d'objectifs opérationnels, comment cette année va se décliner au niveau du centre apostolique. Voilà,
3: pour moi, j'ai fini. Merci. Alors, on a eu, avec Fabienne, avec Nicolas, avec Jean-Louis, les grandes lignes, la vision, le cadre général. Est-ce que vous pouvez résumer Fabienne, c'est mur et porte. Louange et salut. Nicolas, c'est autorité. Oui. Et Jean-Louis, affermissement. Alors maintenant, je te laisse la place à Nicolas qui va continuer et partager comment, euh, un peu plus sur le terrain, nous voulons euh, vivre cela.
1: Voilà, en fin de compte, je vais parler de la structure, faire un peu le point sur notre structure. Alors, quand on parle de structure, euh, pour visualiser, pensez à votre squelette. Ce n'est pas très beau un squelette, hein. s'il y avait un squelette qui se baladait là. On... Mais c'est vachement utile. <rire> Ton squelette est utile à ta vie. Donc c'est juste une image, mais c'est ça une structure. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Enfin, normalement, il ne faut pas trop voir la structure, mais elle porte. Elle porte la vie et elle permet à cette vie de s'exprimer, de couler, de fonctionner avec ce que tu es. Tu fais plein de choses, mais heureusement que tu as ton squelette. Bref, ça c'était juste une belle image. Merci de l'avoir donnée. La structure. Donc, euh, on parle de centre apostolique, ça fait à peu près deux ans euh, qu'on a mis ça en place, ça un peu plus de deux ans qu'on en parle et qu'on qu a travaillé sur ces choses. Le, le centre apostolique, en fin de compte, c'est un, une église qui est en, en évolution, une église locale qui est en évolution euh, vers une structure euh, qui comprend euh, beaucoup plus de, de, de ramifications, on va dire, qu'une église, entre guillemets, traditionnelle, qui est en général euh, centrée sur le pasteur et sur le pastorat. Nous, on a bien sûr des pasteurs et du pastorat dans l'Église, mais vu tout ce que le Seigneur a placé dans cette assemblée, tous les projets, toutes les œuvres et toute la vision que nous portons, c'est évident qu'il il a fallu passer donc dans une dimension un peu différente au niveau de la structure, justement. Donc je vous rappelle que notre structure est maintenant, depuis deux ans, une structure par pôle. Il y a cinq pôles dans cette euh, église, dans ce centre apostolique, et ces pôles, en fin de compte, sont autant d'orientations de, de, importantes et essentielles de notre travail en, en commun. Et Ils sont tous euh, bien actifs et remplissent euh, plein de, de fonctions, et vous aurez l'occasion tout à l'heure de, de voir un peu toutes les activités qui sont représentées. Donc je vous rappelle les cinq pôles pour que ça rafraîchisse la mémoire. Et puis pour certains, c'est peut-être un peu nouveau. Nous avons un pôle sacerdotal... Le pôle sacerdotal, c'est tout ce qui parle de la vie de, de la maison de prière, tout ce qui est de la, de la louange, le groupe lève, tout ce qui est de, de l'intercession et de la vie prophétique. Et toutes ces, ces choses qui sont au cœur, bien sûr, de, de notre vision, chercher la présence de Dieu ensemble. Tout ça, c'est le pôle sacerdotal. Il y a beaucoup d'équipes qui, qui fonctionnent dans ce pôle. Euh, je ne vous fais pas tout le listing, hein, sinon on y passe la matinée. C'est un pôle en tout cas important et essentiel qui va continuer à se développer et qui euh, présente encore des, des, des projets euh, nouveaux. Même si euh, on a dit qu'il n'y avait pas de projets nouveaux cette année, il y en a quand même un ou deux <rire> qui sont sortis du chapeau. Mais ce n'est pas l'église, oui, c'est un peu... Deuxième pôle important, bien sûr, c'est le pôle pastoral. Le pôle pastoral de, de notre centre, c'est le pôle qui euh, euh, regroupe tout ce qui euh, parle du soin à la personne, du suivi des personnes, du suivi pastoral, mais également toute la, la, la vie de, ce, de, de cette église, la vie relationnelle, communautaire, les groupes de vie, les, le, le, les enfants, les jeunes, les ados, etc. C'est hein, la, la vie communautaire ensemble, le vivre ensemble et le soin des personnes. C'est tout le grand pôle pastoral qui est très actif et qui a fait un super boulot. On aura l'occasion de, de le rappeler. Troisième pôle, c'est le pôle formation. Comme son nom l'indique, il regroupe toutes les formations que nous mettons en place interne au centre apostolique et également externe. C'est-à-dire qu'il y a des formations qui sont ouvertes, bien sûr, sur l'extérieur et d'autres formations qui se rattachent à notre centre de formation et qui vont au-delà de ce centre. Et c'est un pôle aussi qui est appelé à croître et à multiplier les formations. Ensuite, nous avons le pôle « Mission ». Et le pôle mission, c'est le, le plus hétéroclite parce qu'il regroupe hein, toutes les, les œuvres et les projets hein, qui sont tournés vers l'extérieur, vers la société. Et, euh, et il y en a beaucoup au milieu de nous. Et ce pôle aussi est, est essentiel. C'est un peu le, 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 la branche armée hein, de, 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 ce, de ce centre apostolique avec toutes sortes de projets. Ce pôle mission est aussi... Euh, euh, on va dire ce qui fait la, la force hein, de, de ce centre apostolique, parce que c'est plein de gens engagés sur le terrain euh, dans des œuvres diverses, et il y, y, y a là aussi euh, beaucoup de travail qui est accompli, et, et là aussi il y a besoin aussi d'affermissement, parce que les gens, certains y travaillent jour après jour. Hein. Savez, certains ministères, c'est une fois de temps en temps, il y a d'autres ministères, c'est du quotidien. Hein. Les ministères dans les œuvres, c'est souvent du quotidien. Et le cinquième pôle, c'est le pôle administratif, avec la communication et toute l'administration de l'Église, du centre et des diverses œuvres. Donc c'est quelque chose d'assez large. Ce pôle administratif est essentiel, on va dire, c'est le squelette du squelette. C'est ce qui maintient toute la structure. Euh, euh, eh bien en fonctionnement, avec tout l'aspect financier, les comptes, etc. C'est des gens, hein, parfois, qui sont à plein temps et qui, qui travaillent quotidiennement dans la structure et, et l'administration. Il faut vraiment les, les encourager. Et là aussi, c'est quelque chose qui est, qui est prophétique, dans le sens qu'une structure et un pôle administratif doit être rempli de l'esprit et inspiré de Dieu pour fonctionner dans le projet du royaume. Et ce n'est pas uniquement quelque chose de purement technique, c'est aussi quelque chose de profondément spirituel, administratif. En tout cas, c'est comme ça qu'on veut le vivre. Voilà, alors qu'est-ce qui va changer dans, dans, tout, dans tous ces pôles et dans l'organisation globale de l'église Je vous donne quelques points donc, de, de, de changement. Il n'y a pas de grands changements radicaux. Tout d'abord, au niveau de la structure de leadership de ce centre apostolique, nous avions trois pôles d'équipe. Une équipe de direction avec les quatre pasteurs que vous voyez défiler derrière le micro depuis tout à l'heure, on ne va pas les représenter. Il y avait une équipe de ministères, depuis deux ans on avait mis en place une équipe de ministères, donc les, les pasteurs et une dizaine de personnes dans le ministère ou en formation au ministère sur eux, toute la, la, la vie de, de ce pôle, et le, de ce pôle, de ce centre. Et le troisième, la troisième structure, c'est ce qu'on avait appelé l'équipe ou le, le lieu de, de, de rencontre qui s'appelle Basilea et qui rassemble tous les ouvriers, toutes les personnes au service dans l'église, engagées dans une responsabilité, un service de manière euh, euh, précise. Et ce, cette équipe Basilea est beaucoup plus large, bien sûr. Ça, ça compte à peu près une soixantaine de personnes dans notre centre. Donc ça montre qu'il y a énormément de gens au service, et ça change, c'est Ce une équipe qui évolue, il y a des personnes qui euh, s'arrêtent d'être au service, donc qui ne font plus partie de Basilea, et puis d'autres qui y arrivent, donc sachez qu'il y a de la place pour tout le monde dans Basilea, c'est des responsabilités multiples sur, euh, sur notre centre. Euh, au niveau de, de la structure cette année, on a remis en question l'équipe de ministère, donc cette équipe hein, d'une dizaine de personnes qui travaillent hein, depuis deux ans, en, on a fait un peu le point sur cette vie d'équipe et sur le rôle de cette équipe et on a trouvé qu'elle n'était pas pertinente par rapport à notre fonctionnement. Donc on la met en stand-by, euh, on l'arrête et, euh, et on va chercher le, le, le plan de Dieu par rapport à ces structures. Hein, évidemment, comme vous avez bien compris, on, on découvre hein, un fonctionnement de centre apostolique et on voudrait l'adapter aussi à la réalité du T1, à la réalité de, de, de ce que nous sommes. Donc cette équipe de ministère, c'était positif, hein, ce n'était pas une équipe qui fonctionnait mal, mais c'était une équipe qui était peut-être trop répartie dans tous les sens et qui avait du mal à comprendre son, le pourquoi elle se réunissait. C'était un peu quelque chose qui demandait d'être remis en question, donc on l'a fait. Ce n'est pas pour mettre rien à la place, mais c'est pour refocaliser notre structure sur les cinq pôles. Bien évidemment tous ces ministères en formation ou autre sont engagés dans des pôles, travaillent activement dans tous les secteurs de, de l'église où ils sont et le Seigneur nous a vraiment montré que c'était important cette année de reprendre le focus sur les cinq pôles. Et donc qu'il y ait des équipes dans les pôles, il y en a déjà, mais certaines doivent se remotiver, des équipes qui fonctionnent réellement pour faire avancer la vie de chaque pôle et donc rebasculer nos efforts sur les pôles. Après, notre grand défi, c'est la communication interpôle, mais ça, nous prions encore pour ça. <rire> Alors, l'équipe de ministère aurait pu être ça, mais l'équipe de ministère n'était pas ça, en fin de compte. Donc, il faut qu'on trouve autre chose pour cette communication Interpol. Basilea, en tout cas, va être aussi ce lieu où les, euh, tout l'ensemble de, de, de ceux qui sont au service peuvent communiquer, etc. Vous voyez bien qu'on n'est pas figé hein, on, on cherche quelque chose qui. Qui est adapté, une structure, c'est ça. Une structure, ce n'est pas un truc figé, c'est quelque chose qui doit euh, fonctionner et, et apporter de l'efficacité à l'ensemble. Sinon, la structure ne euh, sert à rien. Donc, on voudrait trouver une structure plus efficace et on a besoin que chacun s'y mette. Si vous avez des idées par rapport à cela, vous êtes les bienvenus. Euh, deux points à souligner sur des, des choses nouvelles. Euh, nous avons dans le pôle administratif un secteur diaconal qui se met en place. Avec encore plus d'efficacité. Et euh, c'est aussi parce que nous avons quelqu'un qu'on présentera tout à l'heure qui s'appelle Ruth, qui se donne aussi dans ce domaine-là. Donc, dans le, le pôle administratif, le pôle diacona ou le sous-pôle diacona va être euh, encore plus efficace cette année, même s'il existait déjà, mais il avait besoin d'être renforcé. Autre chose de nouveau, nous avons, on en a parlé tout à l'heure, une équipe d'évangélisation qui se met en place avec des projets, avec des, des sorties sur l'extérieur, etc., cette équipe d'évangélisation va rejoindre le pôle pastoral pour l'instant. On a trouvé que c'était plus pertinent pour le début de cette équipe qu'elle soit dans le pôle pastoral, puisque une équipe d'évangélisation prend soin aussi des personnes qu'elle accueille. Il faut qu'on prenne soin de cette équipe. Donc elle rejoint le, le, le pôle pastoral pour l'instant. Elle aurait pu être aussi dans le pôle mission, mais le pôle mission, ce n'est pas de l'évangélisation de la même manière, même s'il y a beaucoup d'évangélisation dans le pôle mission. Voilà, donc pour l'instant, l'équipe le, le, d'évangélisation rejoint le pôle pastoral. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire euh... Voilà, la, sonne, la cloche sonne, c'est l'heure. <rire> voilà, la dernière chose, c'est que notre équipe de direction est en pleine évolution. Et euh, je vais passer la, la parole aux uns et aux autres. Euh, là aussi, il y a des, des choses qui se, qui se préparent pour l'avenir et qui sont euh, une actualité importante pour l'Église. Parce que forcément, le leadership de toute Église, de tout, tout centre évolue en fonction des personnes, en fonction de leur vie, de leur appel et de l'étape dans laquelle ils se trouvent. Donc plusieurs dans l'équipe de direction vont prendre la parole, notamment Didier et Jean-Louis ensuite derrière.
3: Merci. Oui, donc, il euh, y a des évolutions pour tous, y compris pour moi. Euh, et le, le changement qui se prépare pour moi, dont plusieurs ont entendu parler, est un petit peu lié euh, à l'évolution du centre apostolique. Mais essentiellement, pour une autre raison, c'est que vous en avez entendu parler. Je vais prendre la retraite. Voilà, j'ai euh, atteint l'âge et la, la durée de travail qui me permet de partir à la retraite à plein temps. Donc, euh, je partirai à la retraite le 1er janvier. Euh, c'est évidemment un changement pour tous, hein, pour vous comme pour moi, mais il euh, y a des choses qui vont évoluer. Je vais rester dans l'équipe pastorale. Euh, vous vous Je ne sais pas s'il faut être rassuré ou pas, hein, mais bon. <rire> euh, disons que les changements pour moi, c'est que je voudrais être davantage en conseil et beaucoup moins dans les tâches pratiques. Hein, c'est pour être beaucoup plus euh, au service, au niveau de ce que sont mes, mon cœur, mon appel, en particulier sur la ville de Toulouse. Euh, il y a une rencontre pastorale où que j'anime, parce que je suis un des animateurs principaux, on va dire, euh, depuis des, a, des années, et puis je continuerai à, à animer cette rencontre qui euh, regroupe des pasteurs plusieurs fois dans l'année. Également, sur la ville de Toulouse, il y a, au niveau plus institutionnel, un pôle de la Fédération protestante de France, euh, dont je suis le président et je continue aussi ce travail-là de relations avec les autorités, qu'elles soient civiles, religieuses ou militaires, comme on dit, mais c'est vrai dans les trois cas. Voilà. puis j'aimerais euh, un petit peu plus euh, faire des visites à l'hôpital. Voilà. Donc euh, je dirais que la, le fait que je parte à la retraite, ça a des avantages pour moi, <rire> mais aussi euh, pour tout le centre apostolique, parce que très concrètement, je ne vais plus être salarié de l'association et donc ça donne des finances disponibles pour des personnes ou des actions. Et puis aussi ça permet à, à l'équipe qui, qui, qui monte ou ceux qui sont déjà là depuis longtemps bien, euh, de pouvoir impulser davantage leur marque voilà En tout cas on reparlera de tout ça dans les mois qui viennent, hein. on en reparlera un peu plus. En tout cas moi je tiens à vous partager dans quelques temps un peu le, tout mon cheminement et puis... Euh, aussi vous laisser une sorte d'encouragement, de, mais ce sera pour plus tard. Merci Didier. Bon, bien sûr, hein, euh, on ne le laissera pas partir comme ça.
2: Hein. On va lui faire sa fête, hein, vous êtes d'accord avec moi Et puis moi, ce que je vous propose un truc, c'est qu'il ne le sache pas. C'est que ça soit un moment où voilà, il sait qu'autour du 1er janvier, il y a quelque chose qui va lui tomber sur la tête. Ça ne sera pas le 1er janvier, Didier, t'inquiète pas. Non, non, pas de date. C'est nous qui sommes les maîtres du jeu. Voilà. OK. Donc, oui, des changements par rapport à moi. Euh, alors, moi, c'est pas la limite d'âge. Dieu merci. Elle était facile, celle-là. C'est bien, les blagues faciles. Voilà. Non, c'était justement dans la, dans la lignée de ce que je vous ai partagé tout à l'heure. Moi, je n'ai pas envie d'être comme le père de ma copine qui ne sait pas passer le rapport au bon moment. Vous avez compris ça Passer le rapport au bon moment, c'est quoi C'est moins se fatiguer, c'est aller plus vite, c'est moins consommer, c'est aller plus loin, c'est aller plus haut. <rire> voilà. Non, c'est vraiment important. Et euh, comme disait Paul, hein, euh, toi qui enseignes, enseigne-toi à toi-même. Donc c'est ce que j'ai fait cet été. Je me suis laissé enseigner aussi par le Seigneur par rapport à ces directions qu'on recevait. Donc de, de réfléchir un peu sur euh, ce qu'on fait, sur nos pratiques, sur euh, là où on est engagé, sur le temps qu'on passe et tout. Et donc j'ai fait un petit peu cette... Euh, j'ai profité d'un temps en Corse tranquillement pour, pour faire un petit peu ce travail de réflexion. Et bon, ben, bien sûr, j'ai isolé, je fais beaucoup de choses et j'ai isolé des choses qui me prennent beaucoup de temps, qui ne sont pas mon appel premier, qui me fatiguent et qui, euh, qui m'empêchent finalement d'être au cœur de mon identité et de mon appel. Et donc voilà, euh, ce que j'en ai déduit concrètement, parce qu'il faut que ça soit concret aussi, c'est que toutes les tâches de coordination, euh, d'animation, tout ce qui a trait au fonctionnement d'œuvres eh me prennent énormément de temps et me fatigue beaucoup et surtout me coupe du terrain. Mon cœur, c'est vraiment le terrain. C'est vraiment soutenir des œuvres, les aider à se développer, les aider à s'implanter. C'est aussi soutenir des ouvriers, c'est soutenir des personnes, c'est les conseillers, les coacher, être avec elles. Vraiment être... Ça, c'est mon cœur. Et donc, passer trop de temps dans la coordination, l'animation, le fonctionnement, me coupe de ça. Et ce sont des choses utiles qu'il faut faire. Mais donc, euh, j'ai décidé, en accord avec l'équipe, de passer moins de temps sur ces tâches-là. Donc, au niveau de l'Église, vous me verrez moins souvent euh, impliqué dans ce qui est le fonctionnement, l'animation, la coordination. Par contre, comme je disais tout à l'heure, prendre soin des ouvriers, prendre soin des œuvres, c'est toujours mon cœur. Et c'est ce qui va, ça va être le, le, vraiment mon cœur qui va accompagner mon action. Et l'action du Saint-Esprit, j'espère surtout, qui va accompagner ce mouvement euh, qui est le nôtre dans ce centre apostolique. Pour reprendre une image, je terminerai par là, parce que j'aime bien vous laisser aussi une image. Vous savez, les convois, les gros, les gros convois ferroviaires. Il y, a, il y a des TGV, des fois, qui sont très longs. Et il y a aussi des convois de marchandises aussi qui sont très longs. Et bien, sur ces types de convois, il y a des locomotives à l'avant et il y a des locomotives à l'arrière. Il y en a qui tirent et il y en a qui poussent. Il me semble que pendant une saison, j'étais souvent à l'avant et je tirais. Et maintenant, je vais pousser. Donc, plusieurs avantages à ça. C'est que je laisse l'avant déterminer aussi les choix de, de direction. Même si je... Voilà. Mais je vais pouvoir accompagner et pousser et, et imprimer aussi un mouvement à tout l'ensemble. Et c'est important. Avec la possibilité aussi pour moi, de temps en temps, de prendre un chemin de traverse pour aller ouvrir des portes qu'il faut ouvrir. Voilà. Je vous remercie.
0: Bon. Euh, vous tous qui êtes debout, vous savez qu'il y a des quelques places quand même. Ça va il a... Non Vous avez décidé de rester debout Très bien. Enfin, en tout cas, il reste des places assises si vous le souhaitez. Donc, euh, Nicolas, sans changement, reste. Il reste là, il ne prend pas la retraite, ce n'est pas le temps. Et moi, ce n'est pas encore complètement. Mais ça se rapproche. Et, mais je reste là, je ne bouge pas. Et puis, comme vous l'avez vu, ça commence à aller quand même mieux. Donc, euh, je veux encore vraiment, vraiment vous remercier pour vos prières, votre gentillesse, votre soutien. Ça a été, ça a été vraiment important pendant ces temps qui étaient difficiles pour moi. Voilà, donc... Euh, vous avez compris que l'équipe de direction bouge un peu quand même. Hein Donc on a anticipé certaines choses, d'autres euh, on va les vivre. Et il nous a semblé que c'était quand même bien de, aussi de commencer à, à compléter cette équipe et la renforcer. Ça semble logique. Donc euh, je vais vous parler de quelqu'un qui va rejoindre notre équipe, c'est Camille. <rires> Quand Camille est arrivée ici, qu'elle a fait Melkisedec, il y a maintenant combien de temps Cinq ans, le temps passe vite. À la fin, vous savez, à Melkisedec, il faut qu'on fasse un projet. Donc elle m'a présenté un projet qui était nul à souhait. <rire> euh, parce qu'il me semblait que cette jeune fille que je connaissais pas trop, que je commençais à connaître, avait vraiment un, un, un appel et un potentiel qui ne correspondait pas du tout à son projet. Donc j'ai un peu grondé, ou beaucoup. Voilà. et puis elle a continué de faire des formations à travailler, puis maintenant elle est au milieu de nous avec Yuan. donc Yuan, maintenant c'est notre administrateur en chef, il a, il a pris vraiment le, le poste il, on, est on est sécure parce que Didier part, mais Yuan est vraiment euh, la bonne personne et on est très très heureux de l'avoir avec nous et est génial Merci. et euh, et et Camille, au fur et à mesure, elle est arrivée, elle est, Camille est quelqu'un qui est prête à faire tout ce que Dieu lui montre. Et ce que j'en ai trouvé, c'est que chaque fois qu'elle avait quelque chose à cœur, ça touchait toujours les gens. Les gens, les relations, l'animation, les gens, la relation. À la fin, je lui dis, mais tu crois pas que tu as quelque chose quand même, pas que, mais au niveau pastoral Non, non, non. Ok. C'est pas le temps, c'est pas le temps, hein. Et puis, euh, et puis ça a commencé encore et continué, j'ai dit non mais là maintenant il faudrait que tu pries parce que quand même, et elle a prié, Dieu est grand, plus que moi, vous avez compris. Donc il a convaincu qu'il y avait un petit quelque chose quand même là-dessus et puis je, je crois que c'est aussi le témoignage qu'elle donne au milieu de nous que quand on propose à quelqu'un de rentrer dans quelque chose, le, le, le manteau est déjà dessus quoi. Ce n'est pas une surprise pour les gens de, la, de notre communauté. Elle a un cœur qui est, qui est généreux, qui, est, qui, euh, qui prend soin des gens, qui aime les gens. Alors ça ne veut pas dire qu'elle va remplacer à elle seule tout le pôle pastoral et tout le pôle à la personne. Si on, on met en place un pôle à la personne, c'est pour que ce, ce pôle continue à faire le travail. Donc si vous avez un problème pastoral, ce n'est pas... Camille. Mais elle va nous aider en tout cas à, à animer, à prendre soin. Et on a vu que dans la, la période dans laquelle on est, c'est important. Donc on est vraiment très, très, très heureux et honorés de la voir. Et puis elle est un peu plus jeune que nous. Donc il y a tout à coup, la, la moyenne d'âge vient de chuter de façon incroyable dans l'équipe de, de direction. Et euh, bon, enfin voilà, ça c'est bien aussi. Donc, on est, on est très, très, très heureux de la voir et on sent que ça va être vraiment un, un, un plus pour l'équipe. Et puis, c'est aussi la porte ouverte pour, pour d'autres. Voilà. Donc, on va prier pour elle aussi. Donc, elle n'est pas nommée pasteur aujourd'hui, mais on, on va la reconnaître comme. Vous savez que nous sommes dans un, un réseau et qu'il y a des, des process dans le réseau RNC. Et donc, on va, on va la reconnaître ce, ce matin comme pasteur stagiaire qui ça prend à peu près deux ans et Camille nous a dit si vous voulez plus ça va bien aussi que deux ans. <rire> voilà donc c'est ce qu'on va faire ce matin. Je voudrais dire aussi quelques mots de, de Ruth qui est... Oui la reine mère. <rire> voilà donc qui nous a rejoint aussi et euh, qui, qui nous aide pour tout ce qui est de la maison, qui va nous aider aussi pour développer le, le pôle euh, diaconal. Donc on, là encore, c'est un appel, c'est important pour la, le, le centre. Donc si euh, vous avez un cœur pour ça, si vous voulez servir, allez-y et, et que ce pôle puisse exister. Mais surtout, on priera à un moment donné aussi pour Ruth parce que son, son appel premier, et déjà pas mal l'ont déjà euh, connu et, et vécu, c'est au niveau de la personne un cœur de pasteur avec cette dimension prophétique et on prendra le temps pour, pour prier avec elle à un moment donné et travailler, travailler là-dessus. Okay mais En tout cas, on est très, très honorés aussi de, de l'avoir au milieu de nous. Voilà. Et si vous voyez plein de mots dans la maison, c'est Ruth. Voilà. Donc, on va prendre du temps pour prier maintenant simplement pour, pour Camille. Si tu veux venir, Johan, ben tu viens aussi avec. Donc je vais demander à, à l'équipe et on va se lever. Comme ça, vous faites votre gym tout à coup du matin. Si vous voulez vous mettre un petit peu plus devant. Merci. Seigneur, on veut vraiment te, te remercier pour ce temps dans... Dans notre communauté, c'est toujours un, un temps important de, de mettre à part quelqu'un pour un, pour un service, pour une mission et pour un, un appel. On veut vraiment te demander la, la grâce ce matin pour, pour Camille, pour Yuen, pour toute leur famille. Te demandons une protection particulière sur eux, un, un renouvellement d'esprit, un renouvellement de grâce, un, un renouvellement de force. Que tous les dons, Seigneur, que tu lui as donnés soient, soient libérés. Nous voulons prier vraiment qu'elle soit au large dans ce que tu lui montreras, comme on a dit, on va le voir au fur et à mesure, hein. mais tout ce que tu lui montreras, tout ce que tu lui mettras sur son cœur, qu'elle soit vraiment simplement dans la paix, dans, dans le shalom et dans la joie aussi au milieu de nous de, de te servir, que cette joie demeure sur elle, reste en elle et qu'elle soit communiquée aussi à toute la communauté. Merci Seigneur pour ce que tu lui as donné comme talent, comme richesse. Et nous te prions ce matin vraiment de, de les multiplier abondamment. Amen.
3: Seigneur, c'est avec reconnaissance que nous accueillons Camille et que nous la bénissons dans ce que tu as fait en elle et avec elle déjà depuis un moment. Et qui devient de plus en plus visible et qui continuera à s'épanouir. Que ce soit pour elle, que ce soit pour son foyer, nous la bénissons entièrement dans ton nom précieux, Jésus.
2: Amen. Merci Seigneur pour cet espace de liberté que tu lui donnes, Seigneur, de sécurité aussi au milieu de nous. Nous voulons reconnaître encore l'espace que tu lui donnes et la bénir, Seigneur, dans tout, dans tout ce que tu, 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 tu fais en elle, tout ce que tu lui as donné comme talent, comme compétence, comme qualité. Seigneur, nous prions pour que ça s'exprime, Seigneur, d'une façon naturelle, spontanée, vivante au milieu de nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous proclamons ta grâce et ta sécurité sur elle. Seigneur, encore toute ton... Ton approbation encore sur son ministère, maintenant nous le reconnaissons. Au nom de Jésus, Amen.
1: Amen Seigneur, nous appelons ton esprit sur elle, ton onction Seigneur qui la visite tellement souvent, mais nous demandons Seigneur que ce soit vraiment comme une attestation de son appel qui vient maintenant et qui la libère dans tout ce qu'elle est, dans tout le potentiel qu'elle est. Seigneur, nous avons vu des choses, mais nous n'avons pas encore tout vu. Et nous libérons vraiment Camille dans tout le potentiel de son appel au milieu de nous. Nous voulons lui donner toute la liberté, la grâce et, et l'encouragement. Et nous voulons l'entourer. Nous l'aimons pour qui elle est, mais nous savons, Seigneur, que tu as déposé dans sa vie des talents, des dons. Et, et, et nous voulons libérer ces choses. Merci, Seigneur, pour ce temps de, de stage qui va être un temps glorieux. Elle va vraiment être encouragée. Elle va nous encourager aussi. Elle va être formée, elle va être transformée. Merci pour ton, ton Esprit, Seigneur, qui atteste ces choses maintenant. Alléluia. Est-ce qu'on peut tous prier ensemble, parler en langue Maintenant, on appelle vraiment l'onction du Saint-Esprit sur elle. Alléluia saint
0: Nous l'accueillons maintenant dans la communauté. Notre remercions Seigneur pour le don que, que tu nous as fait en elle au travers d'elle. Merci pour eux parce que tu nous enrichis et nous nous accueillons et nous reconnaissons maintenant qui elle est et est ce qu'elle sera au milieu de nous. Nous lui laissons de la, de la place, de la liberté et aussi de la sécurité. Merci Seigneur pour, simplement pour ce temps qui est important pour notre communauté. Amen. Allez, on peut applaudir le Seigneur et Camille. Ouais.
2: Ok. Allez, ça s'enchaîne. Bon, on va essayer de terminer tôt. Pourquoi Parce que, comme l'an dernier, euh, et pour ceux qui n'étaient pas là, ben c'est bien parce qu'ils vont découvrir des choses. Il y a ici, dans la salle, et puis dehors aussi, dans le hall d'accueil, et sous le préau, il y a des stands. Et ces stands, ils sont la démonstration et le reflet vivant, parce qu'il y a des personnes qui vont être autour, bien sûr, de toutes les œuvres, de toutes les choses qui se font ici. Et... Euh, il y en a, il y en a beaucoup. Donc vraiment, je vais vous encourager, ne partez pas euh, rapidement. Pour ceux qui connaissent déjà l'église, je vous encourage à aller voir les stands que vous ne connaissez pas. Prenez, consacrez du temps aussi à aller découvrir ce qui se fait. Vous allez voir, il y a, il y a un panel de choses qui est assez euh, fantastique et très, très, très éclectique. Et vraiment, je, je vous encourage. Il y a des, des œuvres tournées vers l'intérieur, c'est-à-dire vers la vie de la communauté. Mais il y a aussi des œuvres, beaucoup qui sont tournées vers l'extérieur. Il y a des choses qui sont formidables. Et euh, rencontrer aussi les personnes qui euh, s'en occupe, c'est aussi une très bonne chose. Donc, vraiment, ne passez pas à côté de ce temps. Euh, vraiment, ne partez pas rapidement. Euh, autre chose que je voudrais annoncer, et ça va encore dans le droit fil de ce que je disais tout à l'heure quand je vous disais, il faut changer de vitesse, il faut changer de rapport, il faut s'occuper aussi euh, des personnes et euh, de s'occuper des ouvriers. Et il y a une chose qui a démarré l'an dernier et qui s'occupe bien, et, et, et ça commence, et, et c'est un outil parmi d'autres pour s'occuper des personnes. On est d'accord, ça ne fait pas tout, mais il y a un outil qui est important aussi, c'est les relations. S'occuper les uns des autres, eh bien, il faut se connaître, il faut se rencontrer. Et quel meilleur, euh, je dirais, euh, euh, prétexte ou en tout cas euh, occasion, que de se rencontrer autour d'une passion commune, d'une idée commune, d'une pensée de service, et tout. Et donc, à ce sujet, nous avons lancé ça l'an dernier. Nous avons lancé les groupes de vie, les groupes de, ouais, c'est ça, les groupes de vie. Voilà, Parce qu'avant, il y avait eu les groupes découvertes, mais c'est bien les groupes de vie. Et ces groupes ont fonctionné bien pendant 3 mois, 4 mois, je crois. Et euh, il y a des échos. Vous vous rappelez, avant l'été, on a eu un temps comme ça où tout le monde a pu venir témoigner de ce qu'ils avaient vécu. Il y a des groupes qui vont s'arrêter, mais pas beaucoup, je crois. On fera un, un, un temps de rentrée spécial pour ça. Mais il y a plein de groupes qui continuent et c'est bien. Et si vous avez des idées de groupes aussi, venez nous trouver, Camille et moi. On, on a trouvé et tout le monde a trouvé que c'était un moyen super de se connaître aussi dans cette église qui commence à, à devenir vraiment importante, à développer des choses, à développer aussi des, des relations, mais aussi euh, vraiment des points communs. Et il y a eu... Euh, je ne vous fais pas le panel, hein, mais il y a eu de tout. Il y a eu de l'intercession. Il y a eu euh, prendre soin de son corps. Il y a eu euh, du jeu d'échecs. Il y a eu euh, j'en passe et, et des meilleurs. Et, euh, et vraiment, ça, cette, cette, euh, cet élan, ça va continuer et ça va dans le droit fil de ce qui a été reçu. Prendre soin aussi des ouvriers les uns des autres. C'est à travers ces temps où on se retrouve en dehors des réunions hein, pour partager quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment important. Voilà.